0: Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, saya mengajak saudara-saudara semua untuk kita memahami tentang janji dari Tuhan kepada dunia, bangsa-bangsa. Janji Tuhan yang disampaikan Kepada Nabi Yeremia Untuk bangsa Israel. Dan janji itu. Telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Saya mau tanyakan kepada saudara-saudara. Kalau seorang ayah atau orang tua. Yang berjanji kepada anak-anaknya. Kalau itu tidak ditepati. Saudara-saudara merasa kecewa atau tidak? Pasti. Saudara-saudara merasa kecewa. Apalagi janji itu mengandung makna dan arti bagi masa depan anak-anak. Dan janji itu tidak boleh di diterjemahkan Ketika kepada anak-anak tidak bisa diterjemahkan balik, itu untuk kepentingan orang lain. Itu tidak boleh sama sekali. Saudara-saudara, yang berikut. Kalau karya ilmiah seseorang bila dicuri, dari hasil karya orang lain namanya disebut plagiat. Dan orang yang mencuri hasil karya penulisan itu disebut plagiator. pastinya dikenakan hukuman karena dia mengambil hak cipta orang lain dan menyatakan dirinya sebagai pencipta salah atau betul kalau perbuatan itu dilakukan terhadap iman Kristen apa sikap kita sebagai orang-orang Kristen yang diutus oleh Tuhan di dunia ini untuk mempertanggungjawabkan iman Kristen dan kepercayaan sesuai janji Tuhan di dalam Alkitab Kenapa saya katakan demikian? Karena akhir-akhir ini ada kelompok-kelompok dan pribadi tertentu yang secara pulgar menyatakan di berbagai media. Dan perdebatan terjadi bahwa Tuhan Yesus Kristus yang dinubuatkan dalam Alkitab, perjanjian lama, baik juga dalam perjanjian baru, bukan kepada diri Yesus. Tetapi kepada seorang Nabi yang di luar garis keturunan Israel. Yang diungkapkan oleh pribadi-pribadi dalam Mesos adalah Nabi Muhammad, SAW. Sebagai Nabi terakhir. Itulah pernyataan yang kehidupan pribadi manusia yang mencoba memutarbalikan kebenaran Alkitab. Dan memasukkan nama lain ke dalam Alkitab. Sementara proses sejarah keselamatan yang dibuat. Tidak dimengerti atau mengerti. Tapi mencoba menyesatkan umat Kristen di dunia ini. Dengan perbuatan tidak menyenangkan hati Tuhan itulah. Akan berisiko besar bagi dunia. Yaitu kejahatan besar yang dapat mendatangkan bencana global. Maupun bencana nasional. Untuk itu harusnya ditelusuri dan ditelaah dalam kebacaan kita hari ini. Yeremia. Pasal 31 ayat 1 sampai 15 dalam perjanjian lama dengan judul penulisan perjanjian baru tapi yang saya berikan untuk penulisan teks itu dengan tema Pembaharuan janji Allah dan penghukuman kepada dunia yangnya ada Nabi Israel yang memulai nubuatannya. mulai berumur muda 20 tahun saat dimulai dari raja Josiah nubuatannya selalu berga pada saat raja berganti raja sampai dengan Sidekia di mana bangsa Israel ditawan oleh raja Babel Nebukadnezar dan dibuang ke Babel semua kehancuran bangsa Israel sudah didunguhkan oleh nabi-nabi Israel termasuk Nubuat kehancuran kepada bangsa-bangsa lain Yang menolak Yahweh itu Tapi nubuat Yeremia Dia anggap memperburuk Israel Sehingga Sebagai Nabi sendiri Dia dihalang-halangi Dia disensarakan Dan disiksa Dan menurut Yeremia Bukan saja hukuman kepada Yehuda Tapi juga kepada bangsa-bangsa sekitarnya Nubuat Yeremia bukan saya tentang kehancuran, tetapi juga menjanjikan berkat dan pemulihan dari sebuah perjanjian yang baru di masa yang akan datang. Janji yang bersifat eskatologi bagi dunia bangsa-bangsa melalui bangsa Israel Pemulihan perjanjian itu disampaikan saat bangsa Israel berada di penasingan di Babel yang digambarkan dalam Yeremia 31 ayat 1 sampai yang 40. Sangat menonjol seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Yang menjanjikan masa depan. Demikian Yahweh. Pada ayat 1, Yahweh menyampaikan firmanya kepada Yeremia Tentang pemulihan. Yaitu Yahweh sendiri memulai rekonsiliasi. Dengan Israel, dengan menyatakan Yahweh menjadi Tuhan. Atas segala umatnya. Sebagai keluarga. Dan mereka menjadi umatku. Di situ membuka tabir tentang kasih setia Yahweh. Disebabkan keterikatan dengan janjinya kepada leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kejadian 12 ayat 7 sampai 9. Dan dibandingkan dengan Keluaran 3 ayat 6. Di mana Yahweh menyatakan diri kepada Musa, "Akulah Tuhan ayah ayahmu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang tadinya mengasihi mereka." Tetapi karena kenurakaan dan ketidaksetiaan Israel sebagai keluarga Allah. Maka Israel dipukul. Dan Israel dibuang. Tapi Yahweh juga dengan kasih setia. Berdasarkan kesetiaan Yahweh. Kepada bangsa Israel, saya janji kepada leluhur mereka. Maka dia harus pulihkan kembali Israel. Yang disebut lo ami bukan umat Dan kembali menjadi ami menjadi umatku Menjadi umat Yahweh Saudara-saudara Kenapa Yahweh begitu aktif Membuat rekonsili rekonsiliasi itu Dengan berbagai pesan Yang mengandung masa depan atau masa esketon Yang akan datang bagi Israel Tapi juga kepada si isi dunia kita menilah satu persatu Pada ayat 2 sampai 5 Israel diingatkan Saat-saat mereka keluar dari mesir Menjalani padang gurun Sampai meriput tanah kenahan Selalu dilindungi dan terluput Dari pedang musuh Saudara-saudara Peringatan Yahweh ini malahan Menampakkan diri Dan menyatakan bahwa dia bersama-sama dengan Israel di Gunung Sinai. Sebagai alat mereka. Karena dia mengasihi Israel dengan kasih kekal. Dan kasih itu dilanjutkan. Dengan kasih itulah Yahweh membangun bangsa Israel. Dan menjadikan mereka sebagai bangsa yang terhormat. Bangsa yang terpuji. Bangsa yang tersohor. Ternama di dunia bangsa-bangsa. Dan mereka harus beribadah dan memujinya dengan rebana dan kecapi. Pakai nyanyian puji-pujian. Dan tari-tarian kepadanya. Itu mengingatkan mereka kembali. Kepada mereka lolos dari kejaran Firaun. Pada saat mereka keluar dari tanahnya. Bukan itu saja. Tapi dia akan memulihkan ekonomi umat. Penghasilan berlimpah. Di kemenanggur. Dan akan panen berlimpah akan datang dari datang pada hari besar untuk naik ke kota Sion lambang kedamaian dan sukacita besar. Allah kembali memulihkan baik pertanian mereka, baik peternakan mereka, baik kehidupan mereka untuk berlimpah-limpah sesuai dengan janjinya air susu dan air madu di tanah perjanjian itu. Sudara -sudara, bukan itu saja. Dia memulihkan akan kehidupan mereka secara jasmani, tapi mereka diberikan kekuatan roh, kekuatan spirit untuk naik beribadah dan menyembah Yahweh di gunung Sion, tempat pusat pertemuan mereka dengan Yahweh sebagai bangsa pilihan. Kota Sion adalah tempat sukacita. tempat memulihkan kehidupan mereka kembali lambang kedamaian dan sukacita besar bangsa. Yang kedua, pada ayat 6 sampai 9 Yahweh menyampaikan pesan kepada Yeremia untuk menyampaikan kabar kemenangan dengan suara surai kepada Yakubih leluhur Isai. Karena dia mengingat Yakub sebagai seorang leluhur yang punya 12 anak anak Yang menjadi jumlah suku besar Israel yang diselamatkan. Yaitu sisanya pada saat mereka dibuang ke Babel itu. Dan mereka diharubirukan oleh Tuhan karena ketidaktaatan itu. Sisa itulah yang bertahan yang percaya kepada Yahweh. Yaitu sisa yang dipilih. Sisa dari keturunan Yakub untuk dibawa hidup-hidup. Dikumpulkan dari terkirai berai di seluruh dunia ini. yang telah purandakan karena mereka diberikan musuh-musuh termasuk bangsa Asur, bangsa Babel yang menjajah mereka dan menyebabkan penderitaan bersama keturunannya yang panjang itu dan penderitaan itu akan dipulihkan dan mereka diselamatkan mereka yang sisa itu dibawa pulang walaupun dengan tangisan Tetapi Yahweh akan membawa mereka karena janji dan kasih setia-Nya. Kepada Israel yang digambarkan Efraim sebagai anak sulung dari Yahweh sendiri. Yang ketiga, pada ayat 10-15, Yahweh memerintahkan Yeremia untuk memberikan pengumuman kepada bangsa-bangsa ke semua kota dan desa Oh Yahweh yang menyerahkan mereka Itu bangsa Israel kepembuangan dan pengasingan. Dialah juga yang akan kembalikan dan dia yang mengumpulkan kembali mereka seperti gembala menggembalakan domba-dombanya. Dia membebaskan Israel dan menembusnya dari tangan orang yang lebih kuat pun dapat dibebaskan oleh Yahweh sendiri. Mereka akan kembali berbahagia dan damai di kota Sion karena kelimpahan ekonomi di bidang pertanian, kelimpahan peternakan dan kesuburan tanah. Sehingga mereka tidak lagi merana secara jasmani maupun secara rohani. Mereka tinggal bersama Yahweh. Yahweh mengubah perkabungan mereka menjadi kegerangan. Baik anak-anak darah, orang tua, orang muda. Dia mengubah perkabungan menjadi kegerangan. Dan menghibur mereka yang berduka. Dengan kata lain janji itu mengubah. Kedukaan menjadi sukacita. Kehidupan lama menjadi hidup baru. Hidup yang penuh kebajikan. Janji itu tidak pernah direrobak. Dan tidak pernah diangkat oleh Yahweh. Dan itu semua bangsa-bangsa tidak berhak. Untuk menarik janji itu. Keempat. Pada ayat 15 belas. Yahweh menyuruh Yeremia bernubuat. Dalam pemulihan perjanjian antara Yahweh dan Israel. Bahwa di tengah-tengah pembaharuan itu. Ada ratapan yang terdengar di ramah tengisan yang pahit. Tangisan pilus yang sangat didengar. Yaitu dalam penafsiran Alkitab. Pada kitab. Kejadian itu. Kejadian 35 ayat 16-9. Yaitu Rahel menangisi. Anak-anaknya. Ia tahu mau dihibur karena anak-anaknya. Mereka tidak ada lagi. Membuat ini. dalam kitab kejadian 35 ayat 16 sampai 19 pada zaman Yeremia antara tahun 627 dan 580 sebelum Yeremia diminta ulangi peristiwa kesukaan yang dialami keluarga Yakub yaitu di dalam kejadian 35 ayat 16 sampai 19 tentang kesukaran dialami Rahel ketika mau melahirkan Benjamin setelah itu Rahel meninggal Dan nubuatan itu tergenapi dalam perjanjian baru. Dalam Matius 2 ayat 17-18. Peristiwa Herodes mencari membunuh Tuhan Yesus. Karena tidak temukan Yesus. Maka dia membunuh anak-anak di Rama kota Betlehem Termasuk anak-anak dari seorang ibunya nama Rahel. sehingga dikatakan genaplah firman yang disampaikan nabi Yeremia dalam Matius 2 ayat 17 sampai 18 dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yeremia terdengarlah suara rama suara dirama. tangis dan ratap yang amat sedih rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur. Ya mereka tidak ada lagi Saudara-saudara bayangkan Nubuatan dari tahun 627. Digenapi di dalam perjanjian baru. Di dalam Matius 2. Ayat 17-18. Bayangkan. Tuhan tidak pernah menarik semua janji-janji kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ternyata, bila kita menelusuri nubuatan Nabi-Nabi dalam perjanjian lama termasuk Yeremia Tidak ada nama Nabi Muhammad. Karena tidak ada dalam garis keturunan yang diberkati Yahweh itu. Dan Nabi terakhir yang biasanya disebut dalam perjanjian baru adalah Yohanes Pembaptis. Baca Injil-Injil Sinoptis. Nubuatan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel tentang kebebasan. Adalah perintah Yahweh. Untuk membuka tabir sejarah keselamatan dunia bangsa-bangsa. Bahwa Israel hanya panggung sejarah. Perbuatan Yahweh Elohim. ya dalam terjemahnya bisa disebut Tuhan Allah. Tuhan Allah membahuri perjanjian dengan Israel. Adalah gambaran Tuhan Allah. Membangun rekonsiliasi. Dengan dunia manusia. Dunia bangsa-bangsa. Yang ada di kolom langit ini. sehingga bangsa-bangsa yang penuh kejahatan dan dosa dipulihkan oleh kedatangan Yesua Amasia Tuhan Yesus Kristus yang diinuatkan Nabi Yeremia itu dan bila bangsa-bangsa menolak Yesus Kristus sama dengan menolak Allah berarti dunia bangsa-bangsa akan dikutuk dan akan menerima hukuman yang besar dunia bangsa-bangsa Akan menerima bagian dari apa yang mereka tolak. Siapapun dan agama manapun dia berada harus menerima pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia itu. Dan pengorbanan Yahweh datang ke dunia. Bukan berarti tidak ada tangisan. Tetapi sudah dinumbuatkan Yeremia yang digenapi dalam perjalanan baru Matius 2 ayat 17-18. Gitu. Ya, itu karena ketakutan penguasa Romawi. Yang ingin membunuh Yesus yang baru lahir. Tapi karena dilindungi bapaknya Yahweh. Maka anak-anak umur 2 tahun ke bawah. Dibantai termasuk anak-anak lahir. Karena harus ganti kekuasaan dunia. Anak-anak Tuhan yang berada di kolong langit Yang percaya Yesus Kristus itu. Selalu dicari untuk dibunuh. Untuk disiksa. Karena mereka tidak bisa mendapat Tuhan Yesus Kristus untuk dibunuh lagi. Ini sebuah sejarah yang sudah tersurat baik di sorga pun di bumi bahwa pemberitaan Injili itu perlu diharapkan dan pemberitaan Injil itu perlu dengan tantangan dari dunia bangsa-bangsa sendiri. Persaudaraan semua yang dikasih Tuhan, buat firman mengingatkan kita baik secara pribadi maupun umat gereja. Harus selalu menjadi alat untuk mengingatkan saudara-saudara. Baik seiman maupun tidak seiman tentang perjanjian Tuhan Allah. Yang menyelamatkan dunia ini melalui Yesus Kristus. Karena janji itu sudah termetrai dengan Israel dan gereja. Saya ulangi sekali lagi. Karena janji itu sudah termetrai dengan Israel dan gereja. Sehingga mereka juga diharu gerukan di pukul Tuhan. Bila mereka tidak setia kepada Tuhan. Apalagi bagi yang belum menerima dia. Karena di kolom langit ini. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Akhir-akhir ini marah di media sosial yang dikatakan tadi. Para tokoh-tokoh agama menghina Tuhan Yesus. Dan ingin menukar nubuatan perjanjian lama dengan Tuhan Yesus. Yang dijanjikan oleh nabi-nabi. Dari perintah Tuhan. Dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu diingatkan kepada agama-agama yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, janganlah menempel Nabi lain ke dalam Alkitab dengan menyatakan Nabi lain di luar bangsa Israel telah dirubahkan Alkitab itu adalah menghujat dan melawan Roh Kudus, tidak diampuni. Karena pembuatan Nabi-Nabi dari Yahweh termaskirnya adalah wahyu atau roh Yahweh. Yang juga adalah roh Yesus Kristus bersama dengan Yahweh. Kejadian 1 ayat 2. Dan Yohanes 1 ayat 1. Dia itu adalah Allah. Dosa menkopi Alkitab. Untuk dijadikan di agama lain juga adalah dosa turun-temurun. Karena meroba firman Allah menjadi firman manusia. Dan itu tidak diampuni baik di dunia ini maupun di surga. Kejahatan terhadap Tuhan Allah itulah yang membuat manusia menjadi bebal dan durhaka kepada Tuhan Allah dan selalu buat dan selalu akan dibuat masalah secara spiritual. Mereka itu akan selalu tidak bersahabat dengan Tuhan Allah maupun sesama manusia. Mereka mengira mereka berbuat baik. Kalau mereka menjalankan doktrin manusia. Doktrin yang dikopi. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Tetapi sebetulnya mereka sementara mendatangkan bencana besar. Bagi dunia bangsa-bangsa. Bagi sesama manusia. Itulah yang dikatakan Hirmiah. Tangisan dan ratap yang amat sedih. Menimpa mereka yang tidak bersalah. Pasti ada ratapan yang sangat berkepanjangan. Ketika manusia dan bangsa-bangsa melawan Tuhan Walaupun manusia mendapat jaminan keselamatan Dari Tuhan Yesus Kristus Jadi Keselamatan itu Bukan disertai dengan kenyamanan Bukan disertai dengan kesuka citaan saja Tapi disertai dengan pengadilan Dan penghukuman Pada saatnya tiba Dimana Alkitab mempergunakan istilah hari Tuhan itu tiba baiklah jangan menimpa kita sebagai orang percaya sebagai gereja sebagai orang percaya agar kita tidak meratap tangis dan gertak gigi pada waktu penghukuman itu Tuhan menyertai kita semua Amin Salam